Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è La romanticizzazione dell'amore tossico sui social. E come sempre iniziamo un po' a raccontarvi da dove deriva il titolo del podcast del giorno, anche se in realtà oggi è eh, molto ampio, perché non c'è stato un evento scatenante che ci ha portato a eh, registrare oggi questo podcast, ma in realtà è un po' di tempo che ce l'abbiamo sulla punta della lingua, è un po' di tempo che volevamo parlare di questo fenomeno che stiamo notando sempre di più sui social e soprattutto su TikTok, e quindi oggi abbiamo deciso insomma, di affrontarlo come ultimo podcast in realtà del 2023, e poi state tranquilli quelli che tra qualche giorno avrete un super speciale podcast. Sì, abbiamo deciso di registrare uno speciale di Natale per augurarvi buone feste che appunto andrà online settimana prossima, quindi mi raccomando non perdetevelo e se volete rimanere aggiornati su cosa esce o cosa non esce, mi raccomando seguiteci su Instagram. Prima di iniziare con la premessa che è essenziale sempre all'interno di contenuti come questo, soprattutto da parte nostra che come vi raccontiamo sempre siamo professioniste della comunicazione non tuttologhe, quindi come persone che insomma sono esperti di un settore che riguarda tanti ambiti e quindi mh, ci fa piacere e secondo noi è anche giusto affrontare tante tematiche diverse chiaramente quando sappiamo che abbiamo dei limiti mettiamo le mani avanti prima di fare questo è anche ovvio e secondo me doveroso dire che chiaramente il fenomeno che andremo ad analizzare che un po' intuite chiaramente dal titolo è sicuramente un fenomeno in voga da tanto tempo un po' come vi abbiamo parlato dei DCA su TikTok e di quello che potrebbero provocare negli anni sui giovanissimi Ovvio che questo fenomeno, quindi la romanticizzazione dell'amore tossico sui social, si è chiaramente intensificata nell'ultimo mese e mezzo per motivi ovvi a tutti, di cui non entreremo nei dettagli perché non c'entrano con quello di cui dobbiamo parlare, ma è doveroso dire che è chiaro che quello è stato un evento scatenante per tutto quello che poi è anche successo. E quindi tocca a me l'arduo compito della premessa, che appunto è sempre importante e ci teniamo assolutamente a farla. Uh, come diceva giustamente Marti, noi siamo uh, professioniste della comunicazione e della comunicazione digital nello specifico, non siamo delle psicologhe, non siamo dei medici, uh, non siamo delle persone che lavorano in centri di accoglienza né uh, che lavorano nel campo della sicurezza polizia, nessuna di queste cose, quindi potremmo uh, utilizzare dei termini sbagliati, potremmo dire delle cose inesatte, noi staremo attentissime ad essere più delicate su ogni singolo aspetto che verrà uh, trattato, sempre appunto dal uh, punto di vista della nostra competenza e del fenomeno di comunicazione che è nato da questi trend, da questi contenuti che girano online, naturalmente se uh, sbaglieremo qualcosa uh, siate i primi a farcelo notare, uh, siamo contenti insomma di imparare e uh, di smussare i dettagli che potrebbero essere imprecisi. Tra l'altro questo è un argomento che a noi in primis non ha mai toccato, quindi anche per questo magari potremmo non avere la sensibilità proprio eh, esasperata che giustamente invece una persona che eh, ne è uscita da una situazione così difficile potrebbe avere, quindi ecco comunque cercheremo di andarci con i piedi di piombo come si suol dire, però eh, è inevitabile che magari potremmo avere più... ehm, in realtà leggerezza assolutamente no, però sicuramente potrebbe magari sfuggirci una frase che a qualcuno potrebbe essere più eh, triggerante, quindi mi raccomando fatecelo notare in caso e miglioreremo sempre di più in futuro. Se invece un tipo di contenuto come questo può triggerarvi in qualsiasi modo, vi consigliamo di non ascoltare questo podcast e ci vediamo appunto prossima settimana con l'episodio finale del podcast del 2023. Che cosa si intende per romanticizzazione dell'amore tossico sui social? Si intendono tutti quei contenuti, e poi parleremo non solo di contenuti ma anche di prodotti, che in qualche modo e senza essere troppo espliciti 
mh, insinuano nelle persone una sorta di desiderio dell'amore tossico. So che voi direte, ma che sta da di? Perché qualcuno dovrebbe desiderare una cosa brutta? È perché innanzitutto c'è la parola amore davanti, che secondo me va tenuto in considerazione. Trae un po' in inganno, dice. Esatto, perché non è una parola brutta di per sé, non lo so, penso alla parola morte. La parola morte è brutta, non ha un, la, poi per carità in tutti i fenomeni che hanno sempre un qualcosa un po' di malato potrebbe esserci anche lì il fascino della morte però è una parola brutta e basta mentre invece l'amore tossico secondo me anche proprio in italiano ha un quasi fascino esatto ha comunque la parola amore davanti e come sapete come abbiamo già parlato anche del fatto di DCA sui social è molto facile perché sono strumenti meravigliosi ma altrettanto pericolosi rendere qualcosa che in realtà è molto pericoloso qualcosa di affascinante ma vi basti pensare che negli ultimi anni si sta parlando tantissimo di true crime e la maggior parte se non quasi tutti i creators che lo fanno lo fanno in maniera eccezionale e ovviamente con fini propositivi ma anche il miglior fine volto al benessere collettivo Porta con sé comunque un lato di pericolosità, saprete tutti che per esempio uno dei più celebri serial killer della storia, cioè Ted Bundy, ha un enorme seguito di donne fan, fan sue che lo amano, che ancora oggi lo seguono, che dicono che è bello, pensate a quello che è successo dopo la serie di Dahmer, una persona sana, lucida, soprattutto adulta, è perfettamente in grado di dire è un mostro, è un mostro. quello che ha fatto è orrendo, è una persona malata. Però sappiamo tutti che su TikTok giravano uh, edit di lui, che è un attore, quindi è un bel ragazzo, è sicuramente bravo e ovviamente non c'entra niente con poveraccio il personaggio no. poraccio <ride> che ha interpretato, in cui in qualche modo si confonde il fascino un po' da cattivo ragazzo con la malattia, la, la cattiveria e l'essere una persona insomma pericolosa. Quindi in tutto si può trovare il fascino, c'è nel true crime, quindi immaginiamoci sull'amore tossico a servizio dei social. Anche perché sicuramente in, avete in mente perfettamente i contenuti di cui parliamo, spesso sono contenuti video e o foto realizzati molto bene, si condividono spesso le chat eh, di queste ragazze che parlano con i loro ragazzi che magari ehm, chiedono insistentemente dove sono o chiedono di mandare fotografie per testimoniare eh, dove sono ma e se questo come dire penso che all'occhio di chiunque può deve e è ritenuto un comportamento abusante con sotto una musica romantica e una descrizione della serie è perché mi ama troppo se non è così non lo voglio Naturalmente in una mente molto giovane e non per questo sciocca ma semplicemente giovane e inesperta potrebbe creare un meccanismo di quasi film cioè per vivere quell'amore eh, tormentato un po' alla twilight che ti dilania l'anima ti deve esserci l'elemento della tossicità ma pensate anche per esempio al trend che ho visto girare tantissimo su tiktok eh, chiedo al mio fidanzato le cose che mi lascerebbe fare o non mi lascerebbe fare voi pensate alla pericolosità di un contenuto del genere portato naturalmente con leggerezza sui social recepito con leggerezza che però insinua secondo me nella mente delle giovanissime soprattutto l'associazione mi ama se non mi manda a ballare col vestito troppo corto lo voglio così ma in realtà questa cosa secondo me non solo è ovviamente pericolosa adesso ai tempi di social ripensandoci è sempre stata pericolosa io perlomeno da persona nata nel 96 lo identifico per esempio con la nascita delle fanfiction che io leggevo e io all'epoca ovviamente avevo 16 anni 17 anni 
Non mi rendevo conto di leggere nella maggior parte dei casi delle storie di ragazze che venivano praticamente appunto controllate in maniera pericolosa dai fidanzati, poi ovviamente quelle erano storie fuffa, nel senso storie di fantasia, molta fantasia, dove c'era quel rapporto abusante fino a un certo punto, cioè abbastanza da renderlo un po' tossico travolgente ma non abbastanza da poi diventare criminale e quindi farti subito dire ok cavolo questa cosa è pericolosa quindi anche io che leggevo non mi rendevo conto che quelle fossero storie tossiche l'ho realizzato tantissimi anni dopo a me piacevano mentre le leggevo non le vedevo non li vedevo amori pericolosi cioè pensavo lui lo fa perché è innamorato perché è preoccupato perché è geloso perché la gelosia è normale e queste cose erano dei dettagli ma io sono cresciuta con quei dettagli nella testa poi ringraziando il cielo non mi è mai capitato di trovare una persona abusante nella mia vita privata e quindi sono stata fortunata e crescendo e realizzando e magari sentendo storie di persone che conoscevo eccetera ho ben identificato che cos'è l'amore tossico e poi in realtà penso sempre che come anche i DCA non è che c'è qualcuno che si può salvare nel senso è un po' un mix tra fortuna sì. esperienze personali persone che ti sono vicino situazioni caso destino chiamatelo come vi pare ecco non penso questione sia questione di bravura o intelligenza non, non so da cosa dipenda quindi non cercheremo nemmeno di dirvelo però questo per dire che questo problema nasce in tante cose in tanti film in, in comportamenti che noi abbiamo mh, interiorizzato. interiorizzato come normali come parte del, della cultura cioè che l'uomo è un po' più aggressivello e la donna che è un po' più tranquilla la remissiva che deve capire che lui è così perché l'ama troppo cioè questa cosa l'abbiamo vista in anni e anni e anni e il problema è che finché erano storie che finivano bene in qualche modo le accettavamo come tali perché non c'era un secondo cioè me non, non c'era non si nemmeno capiva... quella sensibilità esatto ma poi perché non c'era appunto il limite era un poco il problema è che nella realtà il poco non esiste perché come ci diciamo sempre una persona che ti fa una cosa poi non sai mai laddove arriva no? quindi nella verità ovviamente è difficile capire qual è il limite di, quest- di questa gelosia cioè dov'è che arriva dov'è che poi diventa pericolosa ed ecco sui social questa cosa è ancora più immersiva perché mentre il film dura un'ora e mezza poi finisce ma poi si capisce che è una cosa distaccata da te che sono esatto. attori che è finto che è molto mm-hmm. distante ma questa cosa che tu stavi dicendo mi ha fatto vedere mentre io sto facendo un rewatch di Twilight ok e ho visto uh, proprio qualche giorno fa uh, New Moon quindi c'è tutta la fase in cui Jacob si scopre l'icantropo si trasforma e c'è la scena non so se ve la ricordate eh, quando Jacob e Bella vanno a casa del capo dei licantropi e c'è la compagna eh, del capo dei licantropi che ha la faccia completamente sfregiata perché a un certo punto lui si vede che si era trasformato senza volerlo si era arrabbiato e l'aveva sfregiata questa cosa viene dipinta cioè lui entra in questa casa e la abbraccia appassionatamente loro due sono il simbolo dell'amore in quella scena dell'amore puro dell'amore vero dell'amore profondo dell'amore di una donna che ha perdonato il suo uomo nonostante l'abbia distrutta anche fisicamente però quella cosa lì secondo me ci trae in inganno eh? perché c'è in mezzo l'elemento fantastico che non sono è controllabile d'accordo. quindi noi lì per lì non l'abbiamo percepita come pericolosa perché di fatto Ovviamente ai fini della storia è un ha, licantro, un senso, certo. ha un senso, perché se noi diamo per scontato un po' come anche in Harry Potter, il professore sì, sì, sì. Uh, Lupin uh, diventa licantropo e quando è licantropo non ha memoria dell'essere umano che è. E quindi è, è cattivo, e ma non è, è veramente cattivo, cioè cattivo. si mangerebbe sua madre, ma uh, senza non avere la sa. coscienza, mm-hmm. no? è un po' come un animale, un animale non è che ti attacca perché ti vuole male, ti attacca perché è l'istinto, perché sei lì, punto, se sei stato sfortunato. E' un po' la stessa cosa all'interno di questa storia, però... Quello che noi recepiamo è la donna sfregiata dall'uomo che ci sta ancora insieme e va bene. Pensate 
quanto è potente un messaggio del genere ed è comunque lontanissimo da noi perché è un film perché stiamo parlando di un mondo dove ci sono i vampiri i licantropi e dove una diciassettenne prende un aereo e va a Montalcino dove cavolo era andata per Monte Mulciano Monte Mulciano eh. vabbè mi sono sbagliata Masco fosse una città sconosciuta <ride> ci sono anche stata a Monte Mulciano uh, bellissima città tra l'altro e va a Monte Mulciano cioè che poi in realtà era Volterra, Vabbè, ma qui ragazzi, tiriamo fuori de, insomma, <ride> le cose di Io anni purtroppo fa. non ho memoria zero per queste cose, ma detto ciò, già quello faceva parte della costruzione della nostra mente di un immaginario ed era una cosa lontana. Pensate ai social quanto sono vicini, perché le ragazze che raccontano queste cose non sono influencer, non sono attrici, sono ragazze qualsiasi che grazie al meraviglioso algoritmo di TikTok riescono a far arrivare i loro contenuti a chiunque e quindi potenzialmente una ragazzina di 14, 13, 15 anni vede un TikTok di una sua coetanea, coetanea poco più grande, mm-hmm. magari particolarmente bella, magari che ammira, magari che vorrebbe essere e dice ok, vedi, allora è questo che devo fare e poi secondo me purtroppo c'è anche tutta la cosa che abbiamo um, approfondito molto bene nel, nella questione di DCA, nel podcast di DCA, che tra l'altro se volete recuperate, e cioè questi contenuti vanno molto virali, quindi io devo vivere una relazione tossica per diventare famosa su TikTok e voi direte, è assurdo pensare una cosa del genere, perché noi abbiamo 30 anni, noi e voi non lo sappiamo più o meno, ma non avete sicuramente 13 anni, Diciamo non è possibile Però questo tipo di meccanismi Si instaurano in una mente giovane Sì e non solo al di là del discorso Secondo me della viralità Innanzitutto un'altra cosa che secondo me ti dà molto più la percezione del reale È il fatto che ovviamente su TikTok Ci siano i commenti E tu possa interagire con la persona di cui quel TikTok è andato virale non essendo una persona famosa quella persona ti risponde e quindi l'interazione rende tutto ancora più veritiero più vero, più vivo e oltre al discorso della della viralità appunto come diceva Alice secondo me c'è anche tutto un discorso che come abbiamo sempre detto la parte negativa ha un fascino ve l'abbiamo ripetuto centomila volte perché comunque siamo stati abituati a vedere che in senso propositivo delle storie dove in realtà lo stare male era affascinante cioè se voi ci pensate tutte le storie su cui ci siamo tutti eh, stati distrutti. male, distrutti sono le storie in cui i due protagonisti litigano e si lasciano dove ehm, per, abbiamo citato tante volte per esempio Braccialetti Rossi che è secondo me una serie che è proprio emblema di questa cosa una serie molto positiva che secondo me le persone che erano in quelle condizioni quindi mh, la serie parlava principalmente dell'argomento del cancro però di tante altre magari malattie molto gravi che rendevano questi ragazzi che vivevano all'interno di questo ospedale amici per la vita ma veramente per la vita e nonostante tu sapevi che quella cosa fosse orribile, pericolosa e devastante però il fascino di vedere che erano tutti amici che comunque stavano tutti insieme tutto il giorno eh, un po' diciamo ti veniva da dire però che bello quando poi ci pensavi, spegnevi la tv e dici oddio che ho pensato, come ho potuto pensare una cosa così ma tantissime altre storie Alice molto spesso cita, non lo so, Eva dei Cesaroni sì. Eva dei Cesaroni che si lascia con Marco e lei sta male quando noi eravamo piccolette spostavamo la frangetta coatta e che volevamo avevamo in faccia essere come lei. e volevamo essere come lei volevamo soffrire perché quel fascio cioè vederla lei bella come il sole che piangeva e se lo curava in camera oddio non mama più eh, era affascinante e provarlo non è affascinante perché se a voi è mai capitato di essere lasciati o di lasciare non è che sia proprio il momento migliore Una della vostra vita cioè, quando piangete state male cioè, volete che finisca ma vederlo dall'esterno vederlo su persone belle perché purtroppo magari poi parleremo più avanti anche del, del problema della bellezza perché la bellezza ha anche tante responsabilità perché fa 
fa, è un elemento importante è un elemento che ti fa desiderare quella cosa quella situazione è tutto questo messo in una condizione appunto eterna continua perché TikTok è un loop vedete un contenuto quel contenuto poi ne vedete due una volta che ne avete visti due ve ne appaiono quattro poi sei poi dieci poi venti e poi è tutto il vostro per te fatto così no? quante volte vi sarà capitato di vedere tipo in questi giorni io non so a te è capitato okay. La, la questione degli hag che prende ah, si è sì, scoperto no io l'ho scoperto tramite te questo è, scoperto questa da me. è la dimostrazione della differenza <ride> delle, delle pagine tiktok vabbè non so se lo sapete ma questa cosa un po' esula ma su tiktok si è scoperto che ci sono due hag diversi hag cioè proprio australia esatto cioè che tutti quelli che noi crediamo essere hag australia sono gli hag americani gli hag australia poverini li vendono solo in australia oppure se vuoi pagare la dogana e farteli arrivare dall'australia ma hanno due loghi completamente diversi e nessuno fino a prima di questa settimana se ne era accorto quindi il motivo per cui, per esempio, se dieci anni fa avete comprato degli hag e stanno messi meglio di quelli che avete comprato un anno fa, è perché sono di due marche diverse, hanno due loghi diversi. Al di là di questo, io ne ho visti, penso, due di questi video, perché anch'io ho gli hag e volevo capire Invasa. questa storia. In base, io adesso ho i per te solo che parlano di questa storia. Quindi immaginate, applicato a un tema come l'amore tossico, che cosa possa fare la vostra pagina di per te, che è un miracolo, nel senso che chi ha pensato questo algoritmo sì, in realtà è geniale, geniale. però è, è, può portare anche cose un po' negative. E poi eh, questa romanticizzazione eh, diciamo non prende solo eh, i contenuti che troviamo online ma ehm, a volte diciamo eh, si arriva addirittura a prodotti che vengono messi in vendita. Sicuramente tutti insomma più o meno avrete seguito la questione della collezione Amore Dannoso eh, di Amabile di Martina Strazer collezione intanto bellissima eh, e eh, con uno scopo insomma incredibilmente nobile quindi quello di donare il 100% a un'associazione di Modena di cui non ricordo il nome ma insomma che aiuta donne vittime di violenza e non dimenticare anche il podcast e il podcast insieme esatto alla insieme alla psicologa per appunto dare anche un supporto magari a persone che stanno vivendo quella stessa situazione soprattutto giovanissimi perché lei comunque esatto, è un consapevole ovviamente di avere un target molto giovane quindi secondo me diciamo i presupposti di questa collezione erano giusti però c'è un però c'è un però perché la collezione non racconta la gioia della liberazione la gioia della rinascita dopo un'esperienza devastante come quella eh, di eh, vivere una eh, relazione abusante e non amore tossico Eh, già così iniziamo a usare delle parole più giuste secondo me anche che ti fanno avere una percezione diversa ma eh, se alcuni gioielli si raccontano quella fase eh, altri raccontano il percorso per arrivarci e anche il periodo eh, dell'abuso quindi ci sono di gioielli che proprio rappresentano quel momento e per quanto io ho perfettamente chiaro l'intento mi rendo anche conto che non volendo una cosa del genere soprattutto inserita in un contesto come quello che stiamo vivendo ora a livello di contenuto su questa tematica può essere un ulteriore eh, supporto alla romanticizzazione un po' a rendere cinematografica questa esperienza di una relazione eh, abusante e tossica. Sì, ma perché secondo me torniamo sempre al discorso che facciamo prima anche sull'importanza delle parole, perché sembrerà una sciocchezza, ma parlare di una collezione dedicata all'amore dannoso... Cioè tu stai dedicando una cosa Cioè questa cosa è dedicata a una cosa in realtà negativa Perché la parte in realtà positiva È quando ne esci 
All'interno di una cosa negativa non c'è il, ne- il positivo, il positivo c'è quando ne esce, è un po' come eh, ne stavamo parlando prima in privato mentre discutevamo insomma, del canovaccio del podcast, del fatto che in una malattia, eh, parlo per esempio non lo so, per, i- per il tumore che è una malattia ovviamente eh, terribile, le persone immagino poi ovviamente se qualcuno di voi vuole raccontarci qualsiasi tipo di esperienza vi invitiamo a farlo nei commenti per gli altri utenti, per noi, per arricchirci tutti quanti, io immagino che di una malattia da cui si guarisce si vuole, riguard- eh, si vuole ricordare il momento della guarigione il giorno in cui scopri che non il momento in cui stavi male perché quel momento io penso che non te lo dimentichi mai più eh, penso, penso no. che non ti serva qualcosa o qualcuno che te lo ricordi quello che vuoi ricordare invece per sempre ma proprio del tipo che lo riguardi non lo so penso a tanta gente che si fa un tatuaggio o acquista gioielli bracciali con magari dedicate a qualcosa eh. vuoi ricordare quando sei stato bene cioè quando hai fatto ah, è finita cioè è quella la sensazione che ti Dovrebbe no, riportare poi a prendere in mano tutta la tua vita Non è il momento in cui stavi al minimo E magari pensavi nemmeno che ce l'avresti fatta Quindi anche banalmente proprio a partire dal nome Una collezione dedicata all'amore dannoso non, Secondo me non è, cioè è potenzialmente pericolosa Perché anche qui celebra la parte negativa Non la parte positiva A mio avviso, cioè da persona che fa comunicazione E ovviamente dare un titolo a un prodotto che esce È parte del marketing, della comunicazione Secondo me sarebbe stato meglio dedicarlo Alla liberazione, alla rinascita Cioè la parola rinascita, rinascita Secondo me è la chiave di tutto questo Anche perché secondo me tutto quello che ha fatto poi Martina Intorno a questa collezione è, è dedicato alla rinascita eh sì. Il podcast è volto ad aiutare Sia chi è ancora all'interno di questa cosa Sia che magari ne è fuori e vuole comunque un supporto e per non magari ricaderci nella situazione successiva anche il fatto di devolvere dei soldi per un'associazione che ovviamente si occupa delle donne che sono in uscita, cioè, l'obiettivo è uscire ovviamente, non è stare dentro e dire o oh, stiamo dentro perché quella cosa ovviamente non è positiva e anzi rischia di essere una di quelle cose che porta giù no? alla fine io credo che molto spesso purtroppo tra due persone che magari vivono una cosa negativa ci sia ancora ancora di più la situazione eh, negativa sì, probabilmente può essere una cosa che succede ma poi il punto secondo me è che il problema non sono né i contenuti in sé di cui abbiamo parlato né appunto abbiamo citato la collezione di Martina solo perché è <ride> appena uscita e uh, si inserisce perfettamente nel nostro ragionamento, nel nostro tentativo di analizzare questo fenomeno. Il problema non è quello, il problema è che naturalmente questi contenuti vengono uh, recepiti da giovanissimi ed è la cosa che continuiamo a ripetere dall'inizio del podcast perché appunto per voi potrà sembrare assurdo perché voi non lo pensereste mai perché voi non associereste mai un, una parte romantica a questo ma appunto mettiamoci sempre nei panni di noi stessi o noi stesse ragazzini ragazzine di 10 11 12 13 anni che eh, sono su tiktok a metà della loro giornata e vedono queste cose secondo me è un tema grosso eh, difficilissimo da eh, identificare è difficilissimo da debellare di cui però secondo me bisognerebbe iniziare a parlare io ho sentito qualcuno che ne parla ma ancora troppo poco non abbastanza ma perché il problema è anche che avere in mano un oggetto contribuisce quasi ad evocare perché il senso proprio di questi gioielli per esempio è proprio l'evocazione ovviamente di una cosa positiva cioè propositiva questo è chiaro e il problema ovviamente non è assolutamente Martina né assolutamente la collezione ma il giovanissimo che interpreta perché poi ovviamente quando si è piccoli eh, certo. non è tanto quello che ti viene detto ma quanto quello che tu capisci mentre quando si è adulti è il contrario eh, quando sei piccolo mh, è un po' più verso questa direzione no? e penso per esempio che quando io ero piccola e vedevo American Horror Story ero innamorata del personaggio di Evan Peters che, che nella prima stagione fa Tate sicuramente ve lo ricorderete era uscita che io avevo 15-16 anni 
lui è un personaggio atroce nel senso che interpreta un assassino io ne ero innamorata persa <ride> non la sapevo Compravo questa cosa gadget eccetera io di questa cosa non ero consapevole cioè io oggi ci penso e dico mamma mia e il fatto di non cioè io mi ricordo di, di cosa pensavo a quell'epoca a me non sfiorava il pensiero che fosse una cosa non cioè potenzialmente pericolosa perché io avrei potuto identificare quelle caratteristiche che comunque erano negative solo interpretate da un bravo attore molto bello l'avrei potuto rivedere in un'altra persona nel mio privato cioè nella mia vita personale e dire ah vedi attraente attraente figo il cattivo ragazzo quindi cioè il fatto che non sia successo è stata fortuna praticamente un miracolo però questo per dire che questa stessa cosa applicata nella realtà è un po' più pericolosa perché io lì non potevo avere come dire non potevo avere un'interazione e invece, invece sui social, social sì. sì quindi io mi immagino che la ragazzina di 13 anni che magari è super fan di Martina giustamente sia per aiutarla sia perché sicuramente crede anche in questa cosa voglia magari no, il gioiello dell'amore dannoso ma quel gioiello che cos'è? cosa potrebbe diventare una ragazza? No? il fascino di avere qualcosa che racconti di questa situazione ma anche che possa far percepire agli altri che magari è uscita da una situazione eh, pericolosa, um, difficile, io penso che tutti voi um, che avete frequentato un liceo, un istituto, avrete avuto un compagno, una compagna che a un certo punto um, del tutto uh, inventandoselo ha millantato malattie mentali, problematiche di, 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 diciamo sui generis, um, perché? Perché è un modo per attirare l'attenzione, ma perché anche sì. io dicevo a mamma che avevo mal di testa perché volevo passare la giornata a fare shopping, andare da Disney Store e non andare alle medie cioè è, è tutto molto normale però applicato su questi temi così devastantemente grandi e pericolosi diventa pericoloso e io continuo a sottolineare che una volta erano pochi i contenuti cioè erano comunque tanti però avevamo poco accesso adesso le applicazioni sono continue cioè io scrollo vabbè poi noi anche per lavoro però comunque io immagino che anche voi quanto tempo state al giorno su Instagram su TikTok tantissimo quindi immaginate il lavaggio del cervello continuo che avete consciamente e inconsciamente e pensate questo stesso lavaggio del cervello su un bambino su una bambina su piccoli Chiaramente questa è la, la problematica che ci troviamo avanti nei prossimi anni. Ovviamente questo non è un podcast che suggerisce una, suggerisce una soluzione. No, non ce l'abbiamo, perché, purtroppo. Perché questo problema c'è da sempre. Ecco, noi non siamo il tipo di persone che dice i social. social hanno rovinato tutto. No, abbiamo rovinato tutto noi esseri umani nel momento in cui siamo venuti al mondo ecco, in generale. E faremo un altro podcast. <ride> questa è tutta un'altra cosa. Però l'uso che facciamo di questi strumenti chiaramente nel momento in cui sarà molto più consapevole ora non dico che non ci saranno errori però secondo me basta poco per rendersi conto che su certe cose non è che non si deve parlare perché di questi temi vanno urlati vanno, vanno veramente chiacchierati ma attenzione a come lo si fa perché basta poco per renderli affascinanti e non spaventosi cioè uno di queste cose deve avere paura deve dire mio dio spero che non mi capiti mai il malessere non il malessere però mm, poi lo racconto alle amiche cioè, perché ovviamente c'è anche un po' Eh sì. Il fascino di quella cosa che se ti succede una cosa negativa nei chiacchieri, sì, sì. Eh, tutta questa cosa, ma ba- basti pensare al fatto che oggi sui social, per esempio, si romanticizza la questione ghosting, sì, che sì. non è una cosa bella, ragazzi, cioè non rispondere più a una persona per, sapendo che le farai del male cioè, una cosa, è una, una cosa orribile, è una cosa orribile <ride> e non è che non ci sia chiaro, però quanti TikTok abbiamo messo mi piace che ci facciano ridere su questa cosa? Tanti, però se uno poi le analizza le cose e ci pensa. Non, non, cioè su una persona un po' più fragile soprattutto una persona fragile piccola proprio bomba questa cosa attecchisce e eh, cresciamo generazioni di bambini che potenzialmente bambine soprattutto ovviamente in questo caso per lo più eh, 
che potenzialmente avranno un'idea di alcune cose un po' no? Cioè invece di essere più magari sono consapevoli della cosa ma non la riescono a a prendere bene, a capire bene, non lo so. Non lo so, è un tema molto complesso che noi insomma speriamo di aver trattato con tutta la delicatezza che merita pur rimanendo insomma nel nostro tono di voce e speriamo di appunto aver utilizzato le parole giuste nel caso appunto correggeteci ma soprattutto fateci sapere che cosa ne pensate voi di questo tema uh, se avevate mai focalizzato la questione perché magari era un retro pensiero ma non l'avevate mai focalizzata e Uh, raccontateci se questi contenuti vi triggerano o vi affascinano e, insomma quale delle due reazioni avete un po' rispetto a, ai video che vi si presentano naturalmente concludo con una cosa che è già ovvia l'abbiamo già detta ma io la ribadirei ancora perché non si sa mai noi non abbiamo niente contro Martina anzi no, lo sapete se ci seguite su siamo Instagram fan. siamo fan Martina è una grandissima imprenditrice oltre che poi content creator quindi un esempio di donna che insomma ce la sta facendo quindi noi siamo assolutamente dalla sua parte semplicemente secondo me questa storia di questa collezione era molto grande è un tema gigantesco su cui secondo me eh, non, non basta la delicatezza, eh, perché come vi diciamo anche noi in questi podcast, noi possiamo cercare di essere sensibili, ma non siamo delle terapeute, non siamo psicologhe, quindi il termine giusto noi non ce l'abbiamo, non sappiamo qual è la soluzione, non, 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 non abbiamo la risoluzione, insomma tutti i problemi del mondo, al limite li segnaliamo, ma finisce lì chiaramente il nostro potere. Quindi ecco, ehm, non vorrei che questa cosa fosse presa come un attacco a lei, perché non lo è non nella lo è. maniera più assoluta, semplicemente la nostra intenzione è porre l'attenzione su delle cose su cui secondo me non ci si fa abbastanza attenzione, banalmente l'uso dell'italiano e l'uso di naming che... L'intento è giusto ed è quello il tema, ma noi vorremmo celebrare il dopo e non il durante, nonostante ovviamente sia chiara l'intenzione. E poi chiaramente il tema del nostro podcast era principalmente la questione trending, ehm, soprattutto su TikTok di cui abbiamo parlato e che chiaramente si inserisce naturalmente anche nel racconto appunto di, eh, di questa collezione. Detto ciò, grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata del podcast, ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata invece del podcast con una Super. Lo sapete Super. chi è? Lo sapete. Io non voglio, non voglio che facciamo qui la suspense, lo sapete chi è? Lo sapete. È lei. È lei. È la regina di YouTube degli ultimi due anni. Vabbè, Quindi, mazza, spoilerone. Basta. Sì, spoilerone, <ride> ma lo sapete, lo sapete. Però magari qualcuno non lo saprà. Magari qualcuno non sarà arrivato fino alla fine. Quindi comunque rimarrà fregato e lo scoprirà settimana prossima. Quindi eh, ci vediamo settimana prossima. E invece con le nostre chiacchiere più casalinghe ci vediamo a gennaio. Ciao. Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 